0: “短秀是古人对男性之间产生爱恋的代称，而这个词正是来源于汉哀帝和男宠恩爱的典故。汉哀帝为了这个男宠，甚至将大汉江山视为儿戏，以至于《汉书》中有了“汉室衰于元成，坏于哀平”这样的评价。那么，让汉哀帝如此痴迷的男人，究竟是个怎样的人？汉哀帝又是如何为了他把汉朝搞得乌烟瘴气的呢？请继续关注西汉第四十五集《段秀皇帝》
1: 。哀帝这个人呐、啊，少年时期原本不好色，是个熟读经书、文辞博敏的有才之君，所以才能被选为成帝的接班人。哀帝刚继位的时候，是个享有一番作为的少年天子。从这个整肃王室家族的势力当中呢，总结了一点教训。什么教训呢？就是哀帝认识到，身为天子，必须正有己出，绝不能像成帝那样大权旁落，任人摆布。所以，哀帝一继位。他认为这个乐府的音乐啊，都是些不正经的乐歌，就下令约束乐府，裁了一半多的乐工，一共四百一十四个啊，这个这个数也很不吉利，四幺四，那都都给裁掉了。这个我们知道啊，就是、说唐诗、宋词、元曲、明清小说啊，这是中国古代文学的巅峰。汉朝文学的代表就是汉赋和乐府诗。这个汉赋啊，咱们前面讲什么司马相如啊，这个讲什么贾谊啊，这些人的时候，咱提到了。他这种贵族文学，一般都写这个宫殿啊，是吧？像像这个这个杜牧的《阿房宫赋》就，就就就就那样，比较的华丽，比较堆砌辞藻啊，比较华丽，但是内容呢，比较空。乐府应该是就像《诗经》里边的国风，比如《孔雀东南飞》啊。比如“八十从军征”啊，这些东西都是这个这个这个乐府。那么这个应该说呢，他反映一定的民间疾苦。但是可能到哀帝继位的时候，他觉得这个乐府的这个这个诗歌啊，竟是一些个比较比较情色的东西啊，所以下令这个裁掉乐公，啊、呃，约束乐府。然后在他继位初期，当时呢，师丹代替王莽大司马辅政，一上任就跟皇帝提出限田限奴的。建议，企图让这个汉家天下摆脱厄运。最后，经过群臣讨论，制定一个具体的规定：诸侯王、列侯、公主占田不得超过三十顷，奴婢以二百人为限。啊，然后这个普通的官吏是三十人，商人不得占地，不许做官。超过以上限量的，田地、奴婢一律没收入关。这个方案尽管已经给了这个官僚地主啊极大的优势，但是呢，仍然遭到了把持朝政的权贵的反对。限田限奴之令首先遭到了富丁外戚的反对啊。艾、呃、蒂对这一诏令呢也三心二意，所以这一道诏令很快就变成了一纸空文。呃、除了限田限奴啊，艾、呃、蒂还下达了一系列的这个诏令，比如废除认子令，废除诽谤欺敌法，不准什么贪艾草啊、拾艾草啊、摊饼子、炸槐花行行酒令、掷骰子，都不允许。其中以这个掷骰子最为突出。据说这个 ID 跟宾客饮酒啊，到掷骰子助兴啊，就带赌博性质嘛，所以皇上下令都要禁。哪、啊、到晋，而且晋底下的郡国给这个朝廷呢献名兽，所以这些个那、这个政令啊，下达的时候雷厉风行，执行的时候虎头蛇尾，到最后无疾而终，都变成了一纸空文
0: 。汉哀帝虽有治国之志，却无治国之才，认清自己无法阻止西汉王朝继续衰落后。汉哀帝一头扎进了酒色堆里，并且堕落成为一个为了男宠而误国殃民的昏君。究竟汉哀帝都干了哪些荒唐事？这个得到汉哀帝万般宠爱的男人，又是谁呢
1: ？汉哀帝啊，他是中国历史上很有名的同性恋者，他最爱的人就是董贤，他的这个好基友。建平二年，有一天，哀帝下朝回宫，看到这个殿前啊站着一个人，正在传漏报。这个哀帝随口就问：“哎，说那个那个人不是舍人董贤吗？”那个人一听就赶紧叩头啊，说：“正是小臣董贤。”董贤是御史董公的儿子，在这个汉哀帝啊当太子的时候，他就当过太子舍人。古代啊，没有现在的表，那、啊、说你你你看表几点没有？用漏壶计时，所以一开始呢，这个董贤啊就在宫中管报时辰啊，传漏报，一干就是两年多。嗯、董贤天生丽质啊，爹妈给他生了一副这个漂亮脸蛋儿，人见人爱，花见花开，相貌出众，是一表人才，所以呢。赶上来了汉哀帝，活该他发迹。这次一见面啊，哀帝忽然发现几年不见这个董贤越长越俊俏，不禁大为喜爱。然后两个人就搭上线了，哀帝喜不自禁，马上封官拜爵，先封黄门郎，后封驸马都尉侍中。哀帝每次出游都把董贤带在车中。回到宫廷也不去这个嫔妃的卧室啊，而是跟董贤同起同睡，形影不离。短短几个月，赏赐给董贤的财产就上万，震动朝廷。啊、嗯，汉哀帝跟董贤经常是同卧同起啊。啊，有一天呢，白天的时候，俩人还在这个睡觉，董贤呢就枕在汉哀帝的衣袖上，哀帝醒来。要去这个办公了，发现这个董贤还在熟睡，为了不惊动自己的爱人，汉哀帝竟然拔出佩剑，切断衣袖，断袖而起。所以俩人的恩爱呀、啊，就达到了如此的这个地步。后人就常用这个断袖来比喻同性之恋。董贤性情温柔，非常的这个柔媚，欲擒故纵。每当这个汉哀帝放假让他回家，他就借故久久不归宫廷，让这个汉哀帝焦急等待，所以汉哀帝非常痴情啊，爱屋及乌下诏令董贤的老婆住进宫中的一座纸贤庐，以免董贤外出不归，然后又招董贤的妹妹到皇宫，封为昭仪，地位仅次于。皇后，这样一来，董贤跟老婆跟妹妹一起陪伴在哀帝左右，也不知道这四个人呢到底是个啥关系，那就乱成了一锅粥了、啊，那乱到了极点。为了这个表达对这个董贤的这个疼爱，哀帝呢任命董贤的父亲董恭为少府，赐爵关内侯，然后下诏。让这个将作大将啊，就相当于这个，呃，建设部部长为董贤在北宫门外建筑宏大的宅邸啊，里边有前后大殿，殿门宽阔，工程浩大，豪华精巧绝伦。然后赐给他皇家武器库中专用的兵器和皇宫中的珍宝。那宫中珍宝，凡是上等的都被送进了董贤家。皇帝所用的是次一等的，甚至呢，连皇家丧葬用的棺木、珍珠连缀制成的寿衣、玉璧制成的寿裤，都预先赐给董贤，无不齐备。然后呢，哀帝还下令降坐大将，在哀帝陵墓义陵旁为董贤修建墓园，内修别室，用坚实的柏木，大头朝内。排垒在这个关外，拿着安葬诸侯王的这个礼节，墓园外修筑巡查道路，围墙有数里长，门阙和用作守望防御的这个障墙啊，都特别堂皇。所以皇上跟董贤不但要生则同寝，还要死则同穴
0: 。北宋文学家苏辙评价汉哀帝时说道：“朝无名臣，并且认为。”汉哀帝之所以不能扭转外戚掌权的形势，致使汉朝日衰，正是因为缺少力挽狂澜的能臣。然而，汉哀帝却为了董贤，不仅大兴土木、挥金如土，还在良臣匮乏之时残杀大臣。那么，这件事情是怎样发生的？被杀害的大臣又怎么得罪了董贤呢
1: ？大臣郑崇。因为董贤贵宠过度，劝谏哀帝，把这个哀帝给深深的得罪了，所以哀帝多次借公事谴责他。郑崇脖子上啊长了一个这个毒瘤，想奏请退休，又不敢提出。当时这个尚书令赵昌为人奸邪。善于这个谄媚，素来痛恨郑崇，他知道哀帝也已经疏远了郑崇啊，就趁机上奏，说郑崇跟刘氏宗族中人交往密切，我怀疑有什么奸谋，请求陛下呢追查惩处。哀帝就责问郑崇，说你们家人来人往，门庭若市，你为什么要约束我交结董贤？你这不是只许大臣放火，不许皇上点灯吗？是吧？骂郑崇，啊、嗯，郑崇就回答说：“说陈家虽然门庭若市，但是我心里清静如水，希望陛下考察。”哀帝一听大怒，就将这个郑崇啊逮捕下狱。所以这个时候，幸亏另外一个大臣私隶孙宝上书，说这个尚书令赵昌。指控蒲业郑崇一案，经过反复调查审讯，郑崇被拷打将死，终究不吐一句口供。路上行人都说郑崇冤枉啊，八竿子打不着，老百姓都知道郑崇冤枉，所以微臣怀疑这个赵昌啊，跟郑崇之间私人有夙愿，所以才用谗言来陷害他。假如连。宫进之内，陛下身边主管机要的大臣，都遭诬陷，蒙受冤屈，将来会使国家受到损失啊，会招来很多诽谤，所以微臣请求追查赵昌，以解众人心中困惑。这个奏章呈上去之后，哀帝一是因为宠爱董贤，不允许别人呐、啊。说董贤半点不好，二是因为深恨郑崇，所以就准备呢严惩郑崇，下诏说这个司隶孙宝，附会臣下，欺骗主上，想利用这个春月是大赦月的时期进行诋毁欺骗，满足他的奸诈之心，是国家大害，因此要把这个孙宝免去官职，贬为平民。是吧？本来孙宝是给郑崇上书的，鸣冤的结果呢？孙宝反倒被免去了官职，贬为平民。郑崇最终惨死在狱中
0: 。中制大臣的劝谏，汉哀帝不仅听不进去，反而变本加厉，甚至还想封董贤为侯爵。但汉高祖曾杀白马盟士，非功臣不得封侯。那么汉哀帝会找什么样的借口加封董贤？为此，朝中又会经历怎样的动荡呢
1: ？哀帝讲封这个董贤为侯爵，但是没有借口啊。董贤有什么功劳啊？陪皇上睡觉算功劳吗？那你也没法儿那个公开了说去，嗯，所以没功劳怎么封侯呢？下面就有人啊帮他想办法。说这个东平王造反啊，有大臣告发啊，底下有这个有几个大臣告发这个东平王造反。那您现在就把这个奏章啊，上边那个告发东平王造反的一个大臣的名字抹掉，改成是董贤，然后您就说是由于董贤报告，才得知东平王要谋反啊，有不法情势，这样一来，董贤就算立功了。就可以呢封侯了，哎，哀帝一听，太好了啊，太好了。所以这个为了这个讨董贤的欢心啊，为了给董贤封爵，先把进行告发的有关人员全部赐封为关内侯。过一段时间呢，给封地。过了不久，哀帝想授予董贤封地了，但是呢，心里顾忌当时丞相的反对。就派这个大臣呢，先把这个诏书拿给丞相看。丞相和御史都不知道董贤到底在这起揭发逆案中做了什么，所以呢，就上这个密封奏书跟皇上讲，说臣等看到董贤等三人当初被赐封关内侯的时候，众人就议论纷纷。都说这个董贤啊，是因为贵宠而得赐封，捎带着其余俩人也一起蒙恩受封，到现在这个流言都没平息啊！陛下您对董贤施加仁恩不已，那您就应该公布董贤等人的奏章原文，询问公卿大夫、博士一郎，请他们考察。是不是符合古今潜力，然后这件事儿才能名正言顺，然后才能加封他们的爵位、才艺，不然的话，只怕要大失众心，天下人会伸长了脖子议论抨击。那如果公开评论此事，必然有人说，应当加封，陛下呢是采纳这些人的建议。所以呢，天下人就算有不高兴的，责任也有人分担，不单是陛下一人。从前定陵侯淳于长封爵的时候啊，也曾经有人议论，大司农古勇呢就认为这淳于长应当加封，众人就怪罪于古勇，先帝就没有单独蒙受讥刺。现在我们臣等二人。无才无能不称职，死有余责。明知道顺从陛下的旨意，不违逆陛下，可以暂时保全身家性命，但是我们不敢这样做。为什么不敢这样做呢？是怕天下人议论陛下，想报答您的厚恩呐、啊。所以你看，给领导上书反对领导的意见，得多会说。是吧？这个、这个、这这封信简直就是写绝了，啊，写绝了，是吧？他不是说我不同意您干这事儿，您可以干，但是您干了这事儿之后呢，您会遭这个天下人议论啊。所以我为了爱护您，我不能让您这个、这个、这个，呃，被天下人戳后脊梁骨。因此，您这命令呢，我不敢放啊。您除非让天下人去讨论，一讨论。估计这事儿也就否了啊！您一讨论，有人同意，然后您就顺着那同意的这个这帮人的话说，那这样的话呢，这个天下人就骂他，不会骂您了。所以明摆着是反对皇上的这个旨意啊！但是呢，说的这么的冠冕堂皇，好像处处为哀帝打算。哀帝一看丞相都这么讲了，只好暂时停止要给董贤封侯的计划。但是哀帝跟这个董贤好基友一辈子情深意厚啊，没过多久旧事重提，而且这一次哀帝下诏严厉斥责公卿，说从前楚国有子玉得臣，一个是令尹子玉，一个是大将程得臣，晋文公为此忧愁的侧身而坐，晋室有急案挫败淮南王阴谋。而今东平王刘云等，甚至有杀死天子、反叛作乱的阴谋，这是因为你们这帮公卿不能尽心职守，致力于察觉阴谋，把祸患消灭在未萌发阶段的缘故。你们要是能够尽心职守，察觉了阴谋，把祸患消灭在未萌发阶段，啊，那么能有东平王作乱这种事吗？啊，信赖祖宗在天之灵保佑。侍中、驸马都尉董贤等发觉以后，报告了我，这样才使奸人全部伏诛。上书上说了，要用恩德表彰善行，所以现在封董贤为高安侯。艾帝特别逗嘛，本来揭发阴谋就没董贤什么事儿，那结果他还义正言辞啊，把这个董贤呢比作武帝时期的名臣汲黯。可见这位皇帝啊，为了让自己心爱的人当上侯爷，睁着眼说瞎话。后来这个傅太后啊死了，哀帝还假托傅太后的遗诏，请太皇太后王氏下令，给这个丞相御史，让他们再给董贤增加采邑两千户人家。丞相一看，董贤靠着男色地位高到了这个地步。就数次在皇上面前见争，指斥董贤破坏国家制度，结果呢，丞相最终被投入监狱而死。啊
0: ，据史籍记,记载，汉哀帝对于董贤的宠爱达到了登峰造极的程度，赏钱和封侯这些事只是冰山一角。究竟为了董贤，汉哀帝还做了哪些不可思议的事情呢？
1: 哀帝继位的时候呢，奶奶傅太后、母亲丁太后都在，因此呢，这个两位母后的娘家人呢，腰杆先硬了。傅太后的堂弟傅喜先做大司马辅佐朝政，数次觐见，因不合太后旨意被免官。然后皇上的舅舅丁明代理大司马，等这个丞相冤死之后，丁明为他鸣不平，又被皇上。撵回家去了啊！就是皇上为了这个董贤啊，这个这个连自己的舅舅都撵回家去了。然后皇上就让董贤代丁明为大司马、魏将军，授以全权。这一年董贤才二十二岁啊，就已经是位列三公，而且长居宫中，领尚书事，百官奏事都要经过他的手，方能上达。董贤的父亲成为光禄大夫啊，赏钱两千万；弟弟董定信代董贤为驸马都尉。董家的亲属啊，都是侍中，各衙门的奉朝请。什么叫奉朝请呢？就是汉朝啊，如果你没有固定职位的大臣、外戚、将军、公卿、列侯，就给你这么一个名义，奉朝请，你可以参加朝会，相当于不管部大臣。啊，参加朝会，列席政治局会议是吧？列席中央委员会，就这么个意思。所以董家的恩宠啊，是远远超过了富丁两家。到了哀帝元寿二年，匈奴单于来访啊，来拜这个汉朝啊。在宴会上呢，跟大臣会见，单于看到这个董贤非常年轻啊，感到很奇怪，就问这个。中方的翻译那、啊、说这董贤为什么这么这么年轻就能当这么大的官？皇上让翻译传话，大司马年少，以大贤居位。单、啊、于一听肃然起敬，起身相拜，祝贺大汉又得了一位贤臣。以前丞相孔光做御史大夫的时候，董贤的爹董公是御史。伺候孔光，等到这个董贤当个大司马，跟孔光同为三公，皇上呢让这个董贤私访孔光家，借以试探孔光的意向。孔光为人一向是谦恭谨慎，心知皇上要尊宠这个董贤，所以听说董贤要来，早就做好了准备，衣冠楚楚出门迎候。望见董贤乘的车来了，毕恭毕敬，一步步退着走回。董贤到了中门，孔光呢就进入了大门旁边的小门。董贤下车，孔光才出门拜见，点头哈腰，甚是恭谨，不敢以宾客同等之礼相待。董贤回去之后，就把这一套呢就告诉皇上了，皇上特别高兴。立刻拜这个孔光的两个侄儿为建大夫、常侍，他就是想呢，让大臣们里边有个人做个表率，尊敬董贤。一看孔光这么会来事非常高兴啊
0: 。历史上不爱江山爱美人的皇帝出现过不少，但连皇位都想禅让给美人的皇帝，恐怕只有汉哀帝一人了。据史籍记,记载，汉哀帝不仅口头，甚至书面中。都曾有意禅位于董贤。究竟汉哀帝是在什么情况下做出这种事的？朝臣们又会有怎样的反应呢
1: ？这个时候，成帝的外戚王家已经这个衰败了，只有平阿侯王谭的儿子王弘升为中常侍。那、啊、他的岳父是前将军萧望之的儿子。那长期为郡守，董贤的父亲董公啊，就非常羡慕，啊，那么呢，就想跟这个萧家结亲家。王弘他岳父诚惶诚恐啊，誓不敢当，啊，私下里跟自己的女婿讲，说董公为大司马，皇上册命中说了，允直其中，这是唐尧禅让于顺的话。不是三公就立，有阅历的人看见，无不心怀恐惧啊！这哪儿是我们萧家子孙能承受得了的呢？王宏是一个很有知识、有谋略的人嘛，一听岳父一说，心里马上就开了窍了啊，赶紧赶回去向这个董公报告，那、啊、说我岳父啊不敢高攀。结果董公听了之后，仰天长叹。说我家何以有负天下，让人们畏之如虎啊！啊，我们家怎么了？这是啊，让别人畏之如虎，不敢跟跟我们结亲都啊！我给我儿子找个媳妇儿都找不着啊，找个名家出身媳妇儿都找不着。啊。后来有一天啊，皇上在这个麒麟殿摆酒，董贤父子和亲属应邀赴会，王洪也都是坐上客陪侍啊。皇上酒劲儿上来之后。就眯缝着眼睛看这个董贤，说：“我想效法尧禅让于舜，如何呀？啊，就是我想把这个地位传给董贤，啊，皇上想把自己的江山传给男宠啊，闻所未闻。”王弘啊，赶紧站起来劝阻，说：“这个天下是高皇帝打下的天下，不归陛下私有。”陛下继承祖宗事业，应该传给刘姓子孙，以至于无穷。继承权至关重大，天子无戏言，惹得皇上勃然大怒。幸亏太皇太后王政君给自家亲戚说情，皇上才饶了王弘。但是以后喝酒再也不叫他了，那、啊、再也不叫他了。王弘就失了宠了、啊。等到董贤的这个宅地呀、啊、建成。富丽堂皇，坚固无比，可是外边的大门呢，无缘无故就坏了，也不知道是雨泡的呀，天反潮啊，还是让车压的呀，还是因为地球有吸引力把这门给吸坏了。董贤一看，你就犯寻思了，这不是个好兆头。果然没过几个月，对于董贤来说，天崩地解，自己的靠山兼情人哀帝驾崩了。那么哀帝驾崩之后，董贤会有什么样的结局呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。